1: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el capítulo de hoy, Andrés Nichols, socio senior y director creativo de Profit. La historia de Andrés empieza casi por casualidad, cuando a este arquitecto colombiano de Medellín lo invitan a una reunión en la cual una compañía llamada Interbrand presentaba una estrategia de branding y customer experience. Esto será el pistoletazo de salida que lo llevará a Nueva York a trabajar en las mejores empresas de diseño y a viajar por todo el mundo haciendo grandes proyectos. Conozcamos a Andrés. Andrés, bienvenido a Outliers.
0: Joseph, muchas gracias. Aquí un placer estar contigo.
1: Bueno, empecemos por el principio, como dicen. Porque tú eres de Medellín y es interesante que nos cuentes cómo estando en Medellín fue que te entraste en el mundo del branding y el customer
0: experience. Sí, claro, yo soy de Medellín, Colombia, paisa, como lo como dicen a todos los de Medellín. Pero mira, es una historia interesante porque fue casi que accidental. Yo soy um, arquitecto por profesión, estudio arquitectura, mi familia, mi papá tiene una, una compañía grande de arquitectura en Medellín, Colombia. Y fue algo que siempre me fascinó. Y te digo que trabajando en la oficina de mi papá, un día llamaron de uno de nuestros clientes, que era un, uno de los bancos de, de Colombia, y nos dijeron que necesitaba una persona que hablara inglés porque tenían unos, tenían unos americanos que iban a hacer un trabajo de consultoría. En, en, iban a juntar estos dos bancos que iban a, a formar una sola entidad y querían a alguien local que les diera una opinión y que, y que pudiera, pues me dio que guiarlos en la parte de diseño de sucursales en Colombia. En ese momento yo era el, en la oficina el, el que hablaba un poquito de inglés y mi papá me dijo, ¿por qué no te vas a esa reunión? Y te fijas a ver qué es. Y así fue, hermano. O sea, me fui para, me fui para esta reunión y me encontré con la gente de Interbrand. Interbrand es una, una compañía de branding global muy grande eh, en ese momento y pienso que todavía, por, posiblemente ahora, unas compañías más grandes que hay en el mundo, con muchas oficinas por todas partes, y Bancolombia los contrató en ese momento era ba eh, Banco Industrial Colombiano y el Banco de Colombia que se iba a llamar Bancolombia al final y los contrataron porque era, un, un, o sea, era el banco más grande que iba a tener Colombia y, y estos locos entonces se fueron a hacer todo el trabajo de consultoría y, y me preguntaron, o sea, me mostraron todo lo que iban a hacer y, y me, me explicaron qué era lo que querían con todas las sucursales y todas las cosas y te imaginarás uno de 20, 26, 27 años eh, trabajando para el banco, pues yo les dije lo que me parecía y en ese momento lo que me parecía no era necesariamente lo que ellos querían escuchar y en ese momento se pusieron furiosos conmigo porque porque me parecía que el trabajo que iban a hacer estaba terrible, o sea muy interesante con unas presentaciones súper descrestantes y toda la cosa, pero pero muy muy no tenía como como algo que era basado en la realidad del país y se pusieron furiosos conmigo, hermano. Mejor dicho, como, como, como un pelado de 26 años, arquitecto de Medellín, Colombia, les iba a decir a los de Nueva York qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo para diseños sucursales. Pero fue interesante porque, porque también me oyeron y yo les decía, ustedes tienen que entender, aquí la gente eh, no va al banco de la misma manera que va al banco en los Estados Unidos. Aquí la gente que tiene eh, ciertos eh, recursos económicos, no va al banco, aquí mandan al mensajero que vaya y consigne el cheque o le, va, le saque la, el depósito o haga un depósito o saque efectivo. Entonces fue interesante. Eh, yo terminé mi, mi reunión ese día y me fui para la oficina. Me acuerdo que mi papá me preguntó, hombre, ¿cómo te fue? Yo le dije, no, yo, no, yo creo que me fue súper mal. Esta gente se puso súper, súper furiosa conmigo porque les dije lo que yo pensaba. Eh, pero muy simpático, al otro día la secretaria de la oficina me llama y me dice, oiga, aquí tengo una persona hablando inglés y lo único que yo entiendo es que está preguntando por usted. Y en fin, o sea, yo contesté y era, y era el managing director de, de Interbrand de Nueva York, que era el, el, el jefe que estaba aquí con todo su equipo. Y me dijo, hombre, Andrés, eh, ayer tuve una conversación interesante, no, tal, no tan buena como nosotros hubiéramos querido, pero me pareció interesante y me gustaría muchísimo que nos juntáramos hoy porque quiero ir un poco más de lo que estás pensando. Yo le dije, claro, con muchísimo gusto y, y me fui, me fui para, me fui para el banco otra vez y me senté con ellos cuatro o cinco horas y les expliqué lo que yo pensaba que era el, la parte de, de, de diseño comercial, sobre todo para un banco en Colombia, que era lo que tenían que tener en cuenta, todo lo que eran de flujos y materiales, experiencia. Y tuvimos una reunión súper interesante y al final me acuerdo que, que él me dice, Arthur, que se llama, se llama eh, en ese momento, ya no trabajo con Interman, pero se llama Arthur Gilbert me dice hombre, ¿por qué no nos acompañas? Vamos a hacer un tour eh, por Colombia para conocer más de las entidades financieras, ¿por qué no te venís con nosotros? Y hermano, uno de 26 años, uno, uno feliz uno, y listo eh, vacaciones me a, voy comer, a, ellos, comer, un...
1: a comer bien y a buenos
0: hoteles a, a comer rico, a pasar bueno a tomar unos tragos, todo pa pagado por el cliente y perfecto y yeah, acuerdas que me llevaban a Cartagena y a Barranquilla, había ciudades muy chéveres. Entonces me fui en esto y, y, y vimos muchos bancos y muchas tipologías distintas, bancos que eran localizados en centros comerciales o que eran simplemente la mitad de la ciudad, en el centro de la ciudad. Y fue muy interesante porque tuvimos buenas discusiones en todas esas las, las hipótesis que teníamos de lo que esto se tenía que convertir y tuvimos una semana buena de viaje. Al final regresamos a Medellín, eh, eh, nos despedimos y yo muy cordialmente le dije, hombre, ¿por qué no me dejan? Yo los llevo al aeropuerto mañana, porque pues, eso es lo que hacemos los latinos, aquí no mandamos a la gente en taxi. O, y, y me dijeron, hombre, me parece muy bien, nos da mucha pena que hagas eso, pero no necesitas, nosotros tenemos carro y cosas, pero, pero rico, me parece que tuvimos una, una semana y media muy interesante de trabajo. Y me acuerdo que subiendo al aeropuerto... Eh, sigo subiendo porque el aeropuerto de Medellín es localizado en otra parte como 40 minutos después del Valle de Aburrá, eh, me dice, me dice Arthur, me dice, hombre, eh, esto fue muy interesante, tenemos que seguir trabajando juntos. Y yo lo miro y le digo, claro, hermano, o sea, cuando quiera me llama y cuando estén otra vez en el país y me dicen, rico, conocerlos y pasamos rico, me dicen, no, 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 hermano, usted no está entendiendo, le estoy ofreciendo un trabajo para que venga a trabajar con nosotros. Yo lo miraba, yo, lo, yo me reía, yo decía, no, claro, yo, yo pensaba interiormente, interiormente, estos americanos seguro no están acostumbrados que los lleven al aeropuerto, este hombre posiblemente se siente súper comprometido, dice, hombre, lo tengo que ofrecer un trabajo, lo que sea, ¿cierto? Porque, porque a nosotros el banco nos pagaba nada, y, y en ese momento intervalo estaban pagando un dineral. Eh, pero en fin, o sea, me pareció muy cordial, y yo dije, claro, claro, que sí, me parece rico. Eh, me contactas y hablamos y toda la cosa, pero yo me volví para la casa tranquilo y no le conté a nadie porque yo dije, no, pues simplemente educación y toda la cosa estuvo claro, bien. Claro, pero un
1: paréntesis aquí, ¿en qué año fue esto, claro.
0: Andrés? Uy, hermano, esto fue en 1999.
1: Pero aquí un, un tema interesante que a lo mejor hay que puntualizar es que hoy en día el mundo es súper globalizado, pero en el año 99, no, a, sí. a, un, a un muchacho joven de Medellín o de Caracas o de Lima, este tema ah, senero, de, de sí, vente a trabajar conmigo a Nueva York, es que no era como ahora. O sea, uno no se montaba en un avión y decía, pues aquí estoy en Nueva York o en Chicago o en San Francisco y empiezo a no, trabajar. El, el mundo no. era diferente. O sea, nada, eso eso yo, te causó impresión.
0: Impresión y sobre todo por, por eso es que nunca pensé que fuera real. Porque realmente, por, por más de que yo tuve la oportunidad eh, joven y mi familia me, me, me dio las oportunidades de viajar y estudiar, yo estudié inglés en los Estados Unidos, eh, viví en Europa por un año, tuve muchas de esas oportunidades. De todas maneras, no había la, el, el tipo de globalidad que tenemos hoy, que, que, que es tan común para nosotros montarnos un avión de un momento a otro, a otro continente, a atender una reunión de una hora y volvernos. O sea, que era muy extraño. O sea, por eso te digo, o sea, en ese tiempo no era tan, tan común. Y menos para alguien de Colombia como, como yo, que venía de Medellín, la universidad que yo, en donde yo estudié, la conoce la gente donde yo estudié, pero no, no es esta, este currículum tan sofisticado que, que tenemos ahora en los Estados Unidos con tanta gente que entrevistamos. O sea, que fue supremamente y, no, eh, distinto. Y por eso es que cuando te soy sincero, yo no creí. Yo dije, ay, hermano, eso no va a pasar. Pero a los tres días me, llamó, me llamaron de Interbrand y otra vez la secretaria me dice lo mismo, oiga, ¿hay alguien, hay alguien en inglés, yo no entiendo nada, pero nada más entiendo que pregunta por usted. Cuando pasé, me dice la persona, oh, hombre, yo soy la, el encargado de recursos humanos de Interval Nueva York, eh, mi jefe quedó muy impresionado con usted y quería que, que organizáramos una serie de entrevistas porque nos gustaría muchísimo que pudieras unirte al equipo aquí en Nueva York. Y en ese momento es cuando uno me dice, le para el corazón y dice, uy, esto sí era como en serio. Pero bueno, Ahí paró la cosa y yo dije, listo, no, no pasa nada. Organicemos y, y me dicen cuándo. Me dicen, sí, nosotros te queremos invitar a los Estados Unidos y queremos que vengas aquí a hablar con, 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 con varias gente. En fin, yo, yo seguí con lo mismo. Yo pensé que era, que era medio de educación. O sea, lo, lo mismo que tú decías, Joseph. Pero, o sea, era tan irreal la idea de un momento a otro. Yo, joven y, y de arquitecto colombiano, se, se tener una, una oferta por una compañía en Nueva York, que era una de las compañías premium en ese momento, si no era la mejor, eh, me parecía súper extraño. Pero en fin, eh, después de eso se demoraron unos meses, porque yo me acuerdo que si esto fue al, al final del 99, eh, fue básicamente uh, como en marzo del 2000, que me contactaron nuevamente, dijimos listo, estamos listos para el viaje, te vamos a mandar el tiquete. Y queremos que estés aquí con nosotros unos cuatro días. Y yo dije, listo. O sea, me parece perfecto. Sobre todo que se habían demorado un poco en, en ese, entre la, casi que la, eh, que te queremos aquí con nosotros hasta ven que ya estamos listos. Pero en fin, viajé a Nueva York. Me acuerdo que les dije a todos que venía de vacaciones porque yo todavía no tenía nada en serio. Esto me parecía simplemente una buena oportunidad. Lo mismo que, que el viaje por Colombia conociendo sucursales bancarias, este me pareció inclusive mejor. Me estaban llevando a Nueva York cuatro días a hablar con una gente. Lo mínimo que yo estaba sacando de esto era un paseo tremendo. O sea, que dije listo, me pasé perfecto. Me acuerdo que la única persona que sabía de eso en ese momento era, era mi novia, que en este momento es mi, mi esposa. Y me vine para Nueva York, ese básicamente los cuatro días eh, tuve conversaciones con ellos en el primer día, hablé o sea, con la gente que teníamos que hablar, con, con, con el managing director de aquí Interpa Nueva York, con su equipo, con gente de recursos humanos, hablamos de cómo funcionaba todo esto. Y ahí fue, y me dijeron, bueno, yo dije, listo, los otros tres días, entonces, ¿qué hago? Me dijo, no, no, lo, lo que queríamos es que estuvieras en Nueva York, que te acostumbraras un poco a este ambiente que estuviera seguro que esto era algo que te iba a gustar y, y disfruta. O sea, que me dieron dinero y me, me dejaron un hotel por cuatro días casi que turisteando.
1: Pero es un tema interesante porque a mí me sucedió una anécdota parecida que yo cuando estaba aplicando a los másters me, me hice como un tour por Estados Unidos y yo estaba seguro, me habían aceptado en, en la Universidad de Michigan, que es una universidad muy buena, y me fui al pueblo allá. Y, y tenía la entrevista en la Universidad de Columbia y llegué, llegué, a llegué a Nueva York de noche y no vi mucho, yo tenía muchísimos años que no iba. Y la, me quedé con una amiga y en la mañana me despierto y me dice amiga, no, pero vete caminando, estamos en Columbus Circle, vete caminando hasta Columbia sí. te tomará 40 minutos. Y yo empecé a caminar en esa ciudad y yo veía, y veía los edificios y levantaba la cabeza. Bueno, es y, y yo en, es, en ese paseo, desde Columbus Circle hasta donde está Columbia, que está ya en, casi en Harlem, Sí. En esos 40 minutos yo me convencí de que yo tengo que, que ir a Nueva ciudad. York. Sí, Exactamente. Y a ti, a ¿cómo, cómo, cómo te mismo. impresionó? Cuéntame no, un poco de desde,
0: eso. Sí, claro. Yo desde, desde muy joven, eh, como te decía, mi, mi papá nos dio no, la oportunidad de viajar y, y Nueva York siempre fue una de las ciudades que yo había estado aquí anteriormente, eh, joven, y había estado ya varias veces, y siempre decía que era, era, era increíble. Me fascinaba la locura, o sea, era la ciudad donde todo se veía posible, donde todo coexistía. En la misma cuadra podías tener el, el del máximo lujo hasta la pizzería de dos dólares o de un dólar y, y todo se veía como que estaba bien. Me fascinaba también la, la idea de que nadie estaba pendiente como de nadie. Se veía como que cada persona podía hacer lo que quería hacer sin necesidad de tener esa carga social que muchas veces sociedades como la, la tuya en Venezuela o la mía en Colombia o en Latinoamérica imponen en gente de que tú tienes que ser así y tú tienes que comportarte así. Y así es lo que, esto es lo que profesionalmente se considera exitoso. Entonces, eso me parecía súper interesante y sigue siendo. O sea, mira, yo llevo 20 años aquí y es la razón por la cual yo no me voy. Porque, porque esa apertura de mente y de posibilidades eh, es supremamente interesante. Y para mí bueno. lo fue. O sea, estar cuatro días aquí de entrevista de trabajo y estar aquí viendo y, y mirando. Y como siempre lo que pasa, esos cuatro días el clima estaba perfecto, precioso, con todo. Entonces te imaginarás que regresé a Medellín eh, súper eh, emocionado y, y con posibilidad de trabajo. Ya parecía más eh, real. Sí, ya parecía un poco más real, pero de todas maneras, acuérdate, esto sigue siendo como una historia de, de, de cuentos, o sea, seguía siendo un poco como, like, ¿será que sí? ¿Será que, que no? ¿Será que no dije alguna estupidez en la entrevista que estos tipos ya van a decir? No, 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 este, este mejor dicho. Y acuérdate, yo, yo hablaba inglés, pero inglés de aprendizaje de cursos y de cosas, y yo estuve dos meses aquí en Nueva York haciendo un curso. O sea, que que yo todavía, es más, todavía 20 años después, y, y tú me conoces en mi, en, mi, en mi lado de inglesa también, yo tengo acento fuerte y, y tengo una gramática a veces terrible y todas esas cosas, pero te imaginabas hace 20 años, entonces yo, yo me imaginaba, yo decía esto, pues puede que, puede que sí, puede que no. Cuando un día me llama otra vez Arthur y me dice, Andrés, vamos a arrancar con esto. Y vamos a movernos rápidos porque tengo una persona que se va a ir del, del estudio y quiero que tú te encargues de ese trabajo y de ese cliente. Así que te necesito aquí en agosto. Y esto era como, esto era ya, ya como mediados de junio. O sea, todo esta, de, todas estas cosas, parte de lo que a mí no me hacía creer que eso era como, como real, es que entre conversación y conversación, a veces pasaban meses. Ignacio oía. Entonces, cuando hablé con él, me dijo, eh, sí, en agosto... Inicialmente por visas vas a estar eh, y, eh, mientras te sacamos toda la H1B vas a estar yendo y viniendo y estar haciendo esto pero te llamo el viernes me llamó eso fue como como miércoles no te llamo el viernes por la noche y te hago una oferta y yo una oferta el dinero pues, de dinero <risas> yo decía o hermano yo a mí nunca se me había yo había hecho todo esto y no había pensado en dinero nunca cuando yo digo bueno entonces yo qué, yo qué voy a pedir y me acuerdo que fue muy interesante porque yo dije, listo, yo me voy a ir con todo. Si me van a sacar, me van a sacar. Y pensé en una cifra, te la digo, X, pero una cifra X. Y ya estaba listo yo mi llamada, arranco la llamada y me dicen, listo, perfecto, mira. Entonces te queremos aquí en agosto, como te dijimos, y vamos a hacer la cosa. Te vamos a, entonces, mientras llegas, vamos a darte una semana de hotel en el Gramercy Park para que estés cerca de la oficina, porque la oficina quedaba en la 18 y quinta. Y el me quedó 21 con, con, uh, con Tercera, con Lexington, ¿cierto? Está súper cercano. Me digo, listo, y, y quiero también hacerte una oferta de trabajo. Te vamos a ofrecer el puesto de Design Director, un director de diseño, y te vamos a pagar 3X. Ay, hermano, yo casi me desmayo en el teléfono en el otro lado. Yo estaba pensando en X, y de un momento me dijeron 3X. Pero como buen latino <ríe> y negociador, yo dije, ay, no, arte. 3X, eso es lo que yo estaba pensando. O sea, me parece todo muy bueno, pero pues estaba pensando más o menos como 3.5X. Y entonces me dice, no, no, bueno, pero hablemos. O sea, posiblemente yo no puedo llegar hasta 3.5X, pero podemos hacer 3.25. Y yo dije, listo, me parece perfecto. Vamos,
1: tú, tú dando brincos, pero sin hacer ah, ruido no, no, en el no. teléfono, ¿no? Yo
0: sé, yo me imaginaba que lo que me habían ofrecido porque nunca había tenido la parte de contexto de salarios en Nueva York, todas esas cosas, yo iba a llegar a alquilar el loft en Nueva York, iba a vivir, mejor dicho, como vivían en las películas, que me iba a recoger mejor. No, no, yo me imaginé la mejor vida. Yo dije, no, 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 esto fue lo mejor que me ha podido pasar. Y así quedamos. Y me dijo, listo, en dos semanas te necesito aquí. Te mando una carta para que quede todo esto ya oficializado. Y así fue que pasó todo esto, o así sea, bueno. fue you know, mi, 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 mi camino desde Colombia a a Nueva York.
1: Ok, entonces cuéntame, llegas a Nueva York y qué pasa. ¿Dónde agosto vives en Nueva 4, York? Porque eso siempre es justo... Yes.
0: Ag... No, 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 es...
1: no, y un... no, agosto yo... cuarto un calor de muerte, me imagino, y una humedad.
0: Sí, pero yo estaba feliz.
1: <risa> claro. Yo estaba
0: feliz, yo te, te, te soy sincero, creo que... Posiblemente estaba en un, en un, no me acuerdo de ser una, así como sobre, sobre caliente, alguna cosa, pero llego eh, anticipadamente, trato de conseguir un apartamento en Nueva York con una persona con la que yo había vivido unos años antes cuando vine a estudiar inglés aquí. Eh, ella me consiguió un apartamento y me dijo, te conseguí el apartamento en el East Village, en la 9, entre primera y segunda, te va a costar 1,800 dólares, yo dije, joda, ¿qué, qué, ¿qué son esos precios? ¿1800 dólares? Uy, eso es como bastantico. Y, pero, pero bueno, listo. Yo, yo me, dije, me imaginé que estaba alquilando el apartamento de la serie de Friends.
1: El de las dije, chicas, ¿no? Eres,
0: eres, eres, <risa> sí, eso es en un loft, así con, con todos estos techos en vidrio, en el último piso, con toda la cosa. Y dije, listo, démosle. Me acuerdo de llegar a Nueva York y dejé mis... Fui a la oficina a saludar, lógicamente, con mis maletas y todo, lo, que, lo cual la gente no hace. Cuando me vieron llegar de maletas, se el viernes por la tarde, me dijeron, ¿Usted qué está haciendo aquí? Dicen, tranquilo, váyase para su casa, no se preocupe, váyase para el hotel. Y no, ya tengo un apartamento. Eh, yo me lo entregan en el sábado. El sábado por la mañana eh, había unos amigos míos aquí, además. Gracias a Dios, saben, amigos míos, en ese momento en Nueva York, que estaban de paseo. Entonces, ese viernes nos, nos, nos enrumbamos y salimos... El sábado por la mañana me acuerdo que le dije, hermano, acompáñeme a recibir el apartamento. Y llegamos al apartamento, abro la puerta y bueno, primero me dicen que era un primer piso. Y yo, primer piso, eh, 1.800 dólares para un primer piso. Pero, pero un poquito elevado a la calle, o sea, no era primero ahí en la calle, sino elevado un poquito. Y abro el apartamento y tenía no más de, 20, de 25 metros, tenía un futón en el cual seguro alguien había dormido hasta los últimos 20 minutos. La cocina estaba... Bueno, la cocina, cocina. El, 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 el mesón de que se supone que era cocina, comedor y casi que, que todo, eh, estaba lleno de platos sucios. Yo dije, ¿qué fue esto? ¿Dónde, dónde me metí? Eso parecía lo peor que, que había pasado. Yo dije, no, 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 no. Yo, no, no imposible. Yo no soy capaz, o así sea, no soy capaz de vivir. Me acuerdo que llamé a mi casa desesperado, yo le decía a mi papá, no, no, papá, yo me devuelvo, no, esto es lo peor, o sea, 1.800 dólares, ¿esto es lo que paga? En fin, te digo que pasé desesperado, gracias a Dios con amigos, estuve ese fin de semana, eh, fui el lunes a la oficina y le dije a mi jefe el momento, y le dije, hermano, yo sé que, que yo he dicho que sí todo, pero, pero mire dónde me metieron y la cosa y mire lo que estoy pagando, y eso está casi que llevándoseme el salario y yo pensé que estaba, mejor dicho, la estrellada de estrelladas, en fin, me senté, con, me senté con él y me dijo, "De eh, Andrés, eh, eso es lo que van las cosas aquí en Nueva York, ¿cierto? No lo están completamente tumbando, eh, no lo deje ir, porque usted es una persona que llegó sin historia de crédito y hacer un lease o un sublease uh, es difícil. Quédese en el hotel cuánto tiempo quiera, pero tome 400 dólares y vaya a comprar cositas al apartamento. Vaya, fíjese, si de pronto vaya de a poquito. Usted, usted es arquitecto, usted es diseñador, me imagino que váyase, me recomendó una tienda del momento que no tenía ni idea qué era, pero pues ya todos sabemos que era Creed and Barrel, en las 50 y pico con Madison, me fui, compré un tapetico, le compré unas cosas, le empecé a organizar, y decía, "A bueno, ver, no está tan mal, eso lo hice el, el, el martes o miércoles de esa semana, para el jueves ya estaba viviendo en el apartamento y estaba feliz, yo decía, bueno, esto está como bueno, pero bueno, pero eso no, fue mi llegada aquí. Uno,
1: uno aquí. se acostumbra a Nueva York, a vivir en los, 40, en los 40 metros de apartamento, y vivir feliz porque vives en la calle. Ay, bueno, hermanos, entonces... 40, sí. Eso era
0: como 25, pero bueno.
1: <ríe> Así estaba yo también, pero bueno, yo era estudiante, era diferente. Sí. Bueno, entonces seguimos. Empieza a trabajar sí. en Intebran. ¿Qué tal trabajar sí. en Intebran? Sé, sé que, que rápidamente te sale otra oportunidad, pero cuéntanos un poco de Interbrandt. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Muy, muy interesante porque yo llegué con mentalidad a 100% arquitecto, pensando que arquitectura era todo. Y de un momento empecé a aprender del mundo del branding. Eh, mis clientes en el momento, lógicamente, por eso me estaban, llevando, me estaban trayendo aquí en Nueva York, eran clientes de la, de financieros. Eh, yo trabajé con Free Bank, trabajé con Bank of America, Citizens Bank, un montón de, de trabajo financiero, eh, pero poco a poco me fui entendiendo de que había algo distinto, que en diseño no era solo diseño, ni era, ni era solo arquitectura, sino que era algo más. Entonces, pues para mí Interbrand, porque yo estoy en Interbrand 18 meses, uh, ya te explico por qué, porque es, un, es, es bastante corto, fue muy interesante. Fue muy interesante, mi trabajo era básicamente, Interbrand era más que todo local, era parte de Nueva York y en, y en Boston, o sea que me movía muchísimo entre esas dos, pero tenía un jefe que, que también fue lo contactaron cuando yo llegué, él, él le reportaba a la persona que me contactó en, 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 en Medellín, el cual fue muy interesante y una persona muy importante en mi vida profesional, el cual a los 18 meses de yo estar trabajando en Interbrand, aceptó una oferta para irse para otra compañía de branding que se llama Code. Y Code es una de esas compañías que están bien extremadamente bien conocida, sobre todo por la parte de diseño, eh, y él se fue para allá y en esa en esa compañía conoció una persona que ha sido un, un gran amigo, uh, mi, mi mentor y, y y básicamente mi socio durante los últimos ay, casi casi no, 18, 19 años que se llama Peter Dixon claro y, un, y un cuando, grande Peter
1: Dixon por cierto eh,
0: sí sí él mm. es él, él es eh, fenomenal cuando 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 Randall salió de Interbrand para Peter perdón, eh, para para perdona para, para eh, me llamó y me dijo hombre deberías venirte a trabajar acá con nosotros eh, quiero que conozcas a, a mi a mi jefe a mi colega que era Peter y me senté con Peter y tuvimos una conversación súper buena me que, quedamos los dos encantados y así fue que, que me tocó, lastimosamente, contarle a Interbrand que, que me, me, pues, el agradecimiento que tenía con ellos era y, y, no, incalculable, pero que la oportunidad también de trabajar, ahora seguir trabajando con Randall y con Peter, era muy interesante. Y así fue como salí para, para Interbrand, eh, para Lippincott, perdóname. Salí de Interbrand para Lippincott. En Lippincott me quedé casi 10 años. ¿Y qué hacías en Cuéntame. Este ¿Sabes qué? Esa fue la experiencia que realmente me abrió al mundo del branding, porque el entendimiento de cómo estrategia, diseño, entendimiento de, 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 de todo el tipo de experiencia fue muy interesante. Eh, en Code eh, también me, me presentó la oportunidad de ver el mundo. Eh, yo trabajaba, hicimos todo lo que fue el trabajo con los McDonald's, Global, eh, hicimos todo lo que fue Walmart, Samsung. O sea, por todas partes, de, de diseñar tiendas para Samsung en, en Singapur, de hacer eh, cosas con, con, con ellos en China, uh, todo lo que fue la, el trabajo de Walmart. Fue muy, muy interesante. O sea, fue, fue realmente entrar a ese mundo internacional y entender el valor que toda la estrategia de marca y diseño eh, daba a todas estas compañías. Andrés, ¿por, qué, ¿por no qué no sé le si explicas
1: que... un paréntesis? ¿Por qué no explicas para claro. la gente que no es tanto de este mundo? Quizás coge el proyecto de McDonald's o el proyecto de Walmart y explica un poco cómo se integra la visión de lo que quiere ser la marca, que es una parte del proyecto, con, con, la, con los guidelines visuales. Claro, con, el environment, claro. con el environmental design, que es, lo, que es de lo que tú vienes, pero al final haces, haces de todo. Cuenta un poco, sí. si, 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 sin hacerlo muy largo, pero cuenta un poco para que la gente entienda qué es realmente lo que se hace un proyecto de este tipo.
0: No, claro, mira, una de las, y, 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 y para, que, para que todo el mundo entienda esto, uh, parte de donde yo venía, el mundo del diseño, era más por gusto personal, o por entorno, o por estilo, el mundo de la marca es bastante distinto porque es más de conocimiento del usuario y de cómo, cómo crear marcas que se diferencien en el, en, el, en, el, en el mercado de una manera que no solo sean por cómo se ven o cómo suenan, pero cómo están direccionadas a un usuario de una manera que ellos se sientan de que son, son, son importantes para ellas. Entonces lo que hacíamos nosotros era muy, muy interesante porque el entender toda esa parte de estrategia de marca, del negocio, de cómo compiten, de sus productos, de sus mercados, de su cliente, y juntar eso con lo que yo está, venía, le, le daba al equipo, que era la parte de creatividad y diseño, y, y, y todo esto es lo que crea lo, lo más importante hoy en día, ¿cierto? En el cual el, el diseñador y el creativo no es el que decora o el que escoja el color o el que hace todo esto, pero el que crea realmente esa mente creativa de que la estrategia eh, de, de diseño y la estrategia de negocios se vuelve algo, algo que la gente se siente que puede conectar con ella. Entonces, para mí, eso fue el mundo del Leaping me abrió me abrió todo eso, ¿cierto? De entender ser parte de toda la parte de diseño, pero también entender la estrategia de marca, y toda la parte de, de insights y, y todo esto, y juntarlo de una manera que, que, que me hiciera mejor diseñador, pero también mucho más como entendiendo todo el mundo alrededor de la parte de negocios y marca.
1: Entonces, estás en Lipincott 10 años y suena como un sitio excelente. Bueno, de hecho, yo conozco Lipincott. Sí, es verdad que Lipincott se ha, se ha quedado como muy boutique, no ha crecido tanto como otras, pero tiene fama de hacer trabajo excelente. Pero entonces, ¿por excelente, qué te sí. vas después de 10 años? ¿Qué pasó?
0: Pues a los 10 años, eh, Peter, eh, de un momento a otro renuncia y, y, y me llama y me dice, hermano, me voy para otra parte. Me voy para esta compañía que se llama Profit. Y yo, ¿quién? Prophet Yo no sabía ni cómo escribirle. Yo, hermano, ¿usted está loco? ¿Quiénes son esos? O sea, ¿tienen diseño? Me dice, no, no tienen diseño. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, ¿usted qué hizo? Venga, que aquí usted era el, el, el duro del diseño y un momento se fue a una compañía que no tiene nada. Me dice, no, está, vamos a hacer una cosa muy interesante. Eh, yo no te puedo ni llamar ni, ni, ni contactar por un año, pero en un año quiero, te llamo porque quiero que trabajemos aquí y que me ayudes a construir algo muy distinto. Y así fue, me acuerdo sí. que estaba en uh, Colombia. Un paréntesis
1: aquí, esto es interesante sí. porque yo estaba en Prophet cuando Peter entró y, y es curioso porque quizás un año antes yo había tenido una conversación con, con Michael, que es el CEO de Prophet, que, que es un, un tipo brillante, porque habíamos vendido un proyecto cuando yo había entrado para una compañía en Dubai y, y ganamos el proyecto y nos dice la compitiendo contra Interbrand, Brand Union, o todas estas uh -huh. y nos dice el cliente, "Bueno, los contratamos a ustedes." Pero ahora contraten a uno de los otros para que hagan la parte de diseño. Nosotros íbamos a hacer toda la sí. parte estratégica de branding y, de, y del customer experience. Y ellos iban a hacer el, el diseño, ¿no? Entonces, yo le decía a Michael, pero Michael, pero esto, ¿por qué no hacemos otro diseño? Y en aquel momento, la visión de Michael era que, que el diseño tenía un ticket bajo y que nos iba a ser complicado a nosotros rentabilizarlo. Pero yo creo que cuando conoció a Peter, me imagino, vio sí. la posibilidad no solo de hacer diseño, sino de integrar creatividad en todo lo que se hizo. Pero bueno, eso es solo un paréntesis. Eh, Profe era una compañía en ese momento muy estratégica, que hacía Totalmente. temas de, de marketing y de branding y customer experience, pero como consultores de negocio. Bueno, pero continúa, exacto. continúa con tu historia. Eso no, y exacto,
0: un... y eso fue, y, eso fue y, te, y, y para seguir con la historia, o sea, te digo que un año después, exactamente la fecha, estando yo en Colombia de vacaciones, eh, me llama la persona de recursos humanos de Profit y me dice, Andrés, eh, Peter Dixon me dio su nombre y quería que lo llamara exactamente en este momento porque que, queremos que, que, que te vengas a trabajar con nosotros. Entonces, hermano, yo lo hice y de un momento a otro pues, me pareció, parte de lo que era interesante, lo que Peter me, me decía, hablé con ellos, hablé con la gente de Profit, era la oportunidad de crear un departamento de diseño en ese momento empezó muy niche y que era vamos a hacer diseño, el departamento de diseño, de una manera que fuera lo que nosotros pensábamos que debería ser, no lo que había sido siendo o estaba por años, había sido en compañías con la reputación, la experiencia como Lippincore e Interbrand y todas esas que, que eran parte del Wolf, Wolf All ellas todas ellas eh, todos esos tienen su estilo y su manera de hacer negocios y diseño de una manera. Esto fue una oportunidad muy interesante porque, de cierta manera, era casi que como una compañía, eh, un startup, pero en la cual te iban a pagar cada dos semanas y no había ninguna, ningún riesgo. Entonces me pareció súper interesante y, un, y, y un reto muy, muy, muy interesante, de cierta manera, porque, porque era, era siempre sacarlo de una manera que nosotros fuera lo que pensábamos que diseño y creatividad tenía que convertirse en una compañía de marca. Entonces con eso me, me uní ya a Profit y en Profit parte de lo que ha sido ha sido un crecimiento impresionante durante los últimos 10 años también en el, cual, en el cual diseño ha evolucionado para no solo ser diseño pero ser la creatividad del negocio, para ser algo que expande desde las herramientas básicas de diseño a simplemente elaborar lo que creatividad puede traer a todo el tema de marca. Y con eso hemos creado algo muy interesante. O sea, nosotros cuando empezamos, eh, Peter arrancó un año antes que, que, que yo en Profit, pero cuando yo me unía a él, éramos tres personas en un, en un estudio, y lo digo estudio entre comillas, porque realmente era una oficina de consultores eh, en la mitad de Nueva York. Y después de esto fuimos expandiéndonos, fuimos contratando gente, y gente interesante, gente que conocíamos. Después creamos el estudio en Londres y tuvimos la oportunidad de hacer una adquisición de una compañía en Londres que nos ayudó a conseguir talento muy interesante y portafolio muy interesante también. Y con eso crecimos en Londres, después hicimos Hong Kong, uh, Richmond. O sea, que ha sido un, ha sido una, un, un journey, o sea, un, un trayecto muy, muy interesante y en el cual creatividad ha marcado todo esto, ¿cierto, Joseph? Al final era siempre como, ¿cómo podemos hacer que algo que se ve de cierta manera podamos interpretarlo desde diferentes puntos de vista? Y eso es lo mejor. Y eso ha sido la, el, el viaje de, 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 mío por toda esa parte del mundo de branding y cómo, cómo pasé de ser de un arquitecto eh, de Medellín, Colombia, ahora una persona que ve el mundo del diseño y creatividad mucho más eh, extenso, mucho más global y que realmente está tratando de tomar eh, todas esas inspiraciones con la gente, de la gente con quien yo trabajo, de las compañías, y tratar de crear algo que sea realmente único para ellos, y que la gente quede contenta, no solo nuestros clientes, pero sus clientes. Y ese ha sido, ha sido básicamente eso, el, el, el proyecto, ¿cierto? Y Profe ha sido para mí la compañía que, que me ha podido y me ha facilitado ese crecimiento profesional en estos últimos 10 años que he estado con ellos, o algo así, uh, en la cual ha sido sumamente super, eh, satisfactorio y ha sido algo que he disfrutado muchísimo
1: en ese proceso de integración de creatividad en, en un mundo analítico, porque algo, Profet, sí. de donde nace es de un momento y, y yo lo conté un poco en, en una entrevista que me hicieron, un podcast de mi amigo Ricardo de la Blanca, el que quiere que lo busque yo comentaba que, que cuando yo empecé a trabajar en branding y, y, y era lo que hacía un poco Profet con, con, con David Acker, que es el gran gurú sí. del, de, del branding a nivel más estratégico era aplicar estrategia Analytics y sentido de negocio al branding. Entonces, yep. de ahí nace la empresa. Entonces, en ese contexto, cuéntame un poco, fue difícil que la gente asumiese el tema de la creatividad, que, que entendiese S que el diseño difícil. era algo más que simplemente, oye, ya hice el sí. proyecto y ahora vamos a hacer el logotipo. Cuéntanos un poco sí, eso y cómo no, mira, lo hiciste.
0: Eso, eso fue otro, otro proyecto de vida casi porque fue súper complicado. Especialmente cuando tú llegas a una organización que es exitosa, haciendo lo que hacen de cierta manera. Cuando de un momento llegamos los creativos, que nos vestimos distinto, hablamos distinto, eh, expresamos distinto, a tratar de cambiar un poco el proceso y la mentalidad de cómo enfocarlo, eh, fue complicado. Y no todo, el mundo, no todo el mundo estaba de acuerdo. No todo el mundo, cuando nosotros estábamos haciendo esto, pensábamos que Pensaban que diseño y creatividad podían adicionar valor a lo que estábamos haciendo. Entonces fue difícil, fue un proceso de convencer casi que de, más que de vender para clientes y convencerlos de que éramos buenos, había que primero convencer el cliente interno y todos nuestros socios. Porque acuérdate, profe, tú lo sabes muy bien, profe, la compañía que es, nosotros como socios somos, somos, somos los dueños. Entonces había gente que, que llevaba la compañía bastante tiempo que no veían la necesidad de la manera como Michael la veía en el momento y como la sigue viendo, de que creatividad necesita ser una parte de lo que hacemos y una parte muy importante. Y lo veían como algo simplemente adyacente. Esta es la gente que nos va a hacer los PowerPoint que queden bonitos y que nos va a poner mejores fotos. Y que en un momento va a crear ese logo que necesito crear, porque si no, como decías tú, vamos a tener que contratar a otra compañía y esas, y esas utilidades se van a ir para otro lado. Entonces fue un proceso complicado, pero... Pero fue muy interesante porque el crear el entendimiento, no, no solo lo que nosotros hacíamos, pero del valor de lo que creatividad y diseño podía adicionar a estrategia, fue importantísimo. Y te digo que fue casi que como de un momento alguien como que prendió el switch, como que a todo el mundo se le prendió el switch y, y dijo, I got it. O sea, esto funciona, claro, lógico. O sea, estos no son nada más los que hacen las cosas bonitas y van a poner los colores y las imágenes y los PowerPoint, van a ser de los horribles que tenemos, hacerlos ya mejores, sino que esta gente piensa distinto y cómo podemos utilizar gente que piense distinto para hacer nuestro trabajo mejor. Y eso ha sido lo que estamos haciendo. O sea, para, para gran, gran, gran parte del éxito de Prophet ha sido la capacidad de cambiar y de, y de cambiar dirección y de cambiar de cómo pensamos. A, a, a través del tiempo. O sea, es una de las compañías que, que, que realmente, o sea, la compañía con que yo trabajo aquí es mi tercera compañía en los Estados Unidos, que pienso que siempre está pensando y repensando en quiénes somos y quiénes tenemos que ser para ser relevantes en el mercado a nuestros clientes y a sus clientes. Y creatividad no es adyacente, sino que es central en todos esos esfuerzos. Y, y Profit ha sido excelente en ese sentido y nos ha permitido a personas como a Peter y a, a mí y a, mi, y a todos mis compañeros equipo, de equipo de realmente expander en lo que hacemos y cómo lo hacemos y llevar nuestro trabajo por todas partes del mundo de maneras que, 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 que hoy lo vemos eh, you know, en lo que compramos, en lo que volamos, en todas las cosas que hacemos. O sea, que, que ha sido súper interesante, pero, pero tienes toda la razón. Fue difícil. Tú estabas ahí cuando... Cuando empezamos con todo este proceso, no todo el mundo era, era fan de que de un momento el equipo creativo iba a ser parte de, claro. de, de, de estos trabajos. De un sí, momento pero, a otro la sí. gente que iba a gastar horas.
1: Sí, pero terminó bien porque eh, yo creo que hoy en día, bueno, yo, yo salí de Profet hace tres años. Pero ya desde muchos, a algunos años antes, un equipo típico de profe tenía a los consultores de negocio, tenía sí. a la gente de insights, que eran estos matemáticos que, que sabían muy bien cómo, cómo hacer research cuantitativo, tenía a los diseñadores que estaban metidos en el proyecto desde el principio, y, principio y había los diseñadores exacto y los lo, diseñadores lo es sí. linear, no no no, linear, no
0: sino no. consecutivo sí
1: exacto los visuales lo, los verbales etcétera etcétera no los creativos después había los service designers que eran los que traían sí como workshops de inspiración y todo esto. aspectos es muy interesante. Yo creo que eso es el valor de la compañía. Otro tema interesante de Profit que me gustaría que comentases es este tema de, como dice los lo americano, have skin in the game. Oh, y, yeah. y en Profit, Profit es una compañía privada donde eh, los socios son realmente dueños de la compañía. Entonces, sí. cuéntame un poco cómo fue ese proceso y, y por qué es importante desde tu punto de vista.
0: No, es súper, eh, mira, eh, es súper importante y es algo que era totalmente distinto de las dos compañías con que trabajé previamente, que era Lippincott Interbrand, pero muy parecido a donde yo venía eh, originalmente, que era la compañía de mi papá, ¿cierto? Eh, cuando llegué a Prophet, una de las, de las buenas sorpresas era que no éramos parte de un conglomerado de agencias, sino que era una compañía independiente, como tú dijiste, las cuales los socios son realmente socios, son realmente dueños del negocio, y me recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos con Michael, que es nuestro CEO, en el cual nos sentó a todos. En ese momento yo era una, una associate partner y nos sentó a todos y nos dijo, ustedes tienen que pensar como socios, tienen que pensar como dueños, no solo como empleados. Y la, la capacidad de pensar como dueño, no como empleado, te ayuda a entender que lo que estás haciendo no solo es para que te llegue tu salario, sino para poder crecer la compañía crecer tu participación en ella, eh, crecer la, las utilidades que tengan en algún momento que pueden beneficiarte a ti también pero también entender que todo lo que te gastas es dinero tuyo, que si tengo que ir a San Francisco y me puedo eh, y no tengo que montarme en un vuelo de business class, pero me puedo ir a una silla que sea cómoda y que me va a ahorrar 1500 dólares, esos 1500 dólares es dinero de nosotros eso no es de una corporación que está en otro edificio en Nueva York o que está en Francia o en Italia, donde sea, sino que eso somos nosotros. O sea, que ese, ese entendimiento y ese canal, ese, ese, como dice Michael, es owner, owner mindset operator, ¿cierto? Era supremamente, es supremamente importante y es algo que es vital lo que nosotros somos porque como socios... Nosotros tampoco tenemos gente que sea de nuevos negocios. Nosotros somos los que estamos siempre afuera representando la compañía y haciendo toda la parte de, de, de dirección y de, de thinking. Pero, pero siempre ha sido ese approach, ese, esa aproximación. Y qué pena contigo y con todos los que están oyendo. A veces me salen unas, unos spanglish tremendos. Eh, no pero 20 preocupes. años aquí, hay veces, hay veces no, no deja, ¿cierto? Pero, pero ¿cierto? El, eso que es ser dueño del negocio y sentirse dueño, a pesar de que yo pueda tener un punto 1% o un punto 2%, es muy importante. Porque no, cambia y es, tu y, mentalidad. Sí, y es
1: interesante porque todo el mundo puede ser dueño. O sea, en Profet, a medida que mundo, vas pro promocionando, ¿sí? te van dando unas opciones que tú después puedes ir ejecutando. Yo me acuerdo que en esa, ah. eh, yo, yo en esa reunión que, que, que tú mencionas, yo también estuve. Y claro, yo, yo tendría en ese momento, no sé, tendría tres, cuatro años en la empresa, y no había ejecutado ninguna de mis opciones. Y yo salí de ahí y dije, es que tengo que ejecutarlas todas. Y, y, y las ejecuté claro. todas, a los cuatro años las he ejecutado todas. Y no solo eso, sino que fuimos más allá, porque teníamos un socio, que era una compañía japonesa, Densu. Y
0: compramos, sí. Y,
1: y, y lo, los compramos, le dijimos, mira, Densu, gracias por habernos ayudado hace 15 años, pero nosotros queremos una compañía independiente, y entre todos lo compramos. Y fue un tema que le dijeron, oye, tú, Joseph, Andrés. Eh, los demás que estaban ahí. Sí, no. ¿Cuánto dinero quieres poner? ¿Cuántas acciones quieres comprar? Y ahí todos pusimos el dinero y sacamos al... Bueno, no, no lo sacamos no, de mala si manera, lo préstamos? compramos. Exacto.
0: Yo Exacto. tuve que hacer préstamo para comprar, pero, pero, pero de cierta manera lo que, lo que le digo ahora a mi familia, todas esas cosas, eh, y no, una compañía que ha crecido tanto como ha crecido Profit, eh, en algún momento van a ser interesantes, ¿cierto? Y, y la valorización de todo eso es interesante. O sea que, es más, pero, pero por fuera de lo económico, es la mentalidad de que tú no trabajas en un sitio donde te pagan un salario, pero tú trabajas en un sitio del cual tú eres parte de su crecimiento y, que, y parte de su valorización como dueño. Y como, y como te digo, dueño puede ser desde un punto 1%, 1 hasta lo que sea, lo que pueda llegar. Es muy importante. Y es y, y yo creo que es vital en quienes somos y dónde y, y para dónde vamos.
1: Estoy de acuerdo. Oye, para terminar, la verdad que mira, muy, muy la conversación primero, eh, muy divertida con toda la parte inicial <risa> y después muy inspiradora con con la manera que tienes tú de ver la creatividad y todo lo que has hecho. Entonces, yo sé que el éxito es un tema relativo, uh -huh. pero yo te veo a ti desde fuera y yo creo que las personas que están escuchando el podcast y dicen, bueno, mira, un arquitecto de Medellín ha hecho todo esto que nos ha contado, se fue a Nueva York, triunfó en una empresa, triunfó en otra, después se fue a Profes, donde donde es socio de una compañía de alto crecimiento. Entonces, eh, más allá de que tú puedas tener más o menor modestia, digamos que tú has tenido éxito en la vida. Entonces la pregunta es la siguiente, si tú reflexionas en, en todos estos años, ¿tú crees que tu éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que se ha debido mucho a la suerte?
0: <risa> Oye, mira, um, ambas. Te, te explico por qué. Yo pienso que muchas veces hay momentos en la vida de que suerte o estar, en el, como dice la gente, estar en el, en el momento indicado, en el tiempo indicado, puede ser la diferencia pero eso no te sostiene durante 20 años. Eso te va a abrir la puerta a algo que posiblemente no era fácil o, o fue por una razón que fue accidental o lo que sea. Entonces yo pienso que sí, definitivamente, inclusive en mi, en mi camino, uh, hubo algo interesante. Esa llamada, esa persona, yo medio hablaba inglés, entonces por ser el, el, el que medio hablaba inglés, si estaba en la oficina, la tomé y eso me llevó a otras cosas. Sí, eso, eso no se puede, eso no, hay, no hay talento para eso, ¿cierto? Yo pienso que, que, que eso nada más te va a llevar hasta cierto punto. Yo pienso personalmente, y lo que le digo a mi equipo y todo, en algún momento la gente va a ver quién eres y va a darse cuenta de lo que tienes que hacer. Y parte de lo que, que han sido estos 20 años, 21 años ya en los Estados Unidos, es demostrar de que independientemente de dónde vengas, independientemente si mi universidad no es una Ivy League o mi inglés no es tan perfecto como el de las ciertas personas, el trabajar más duro que todo el mundo, con más convencimiento y pasión de lo que estás haciendo, convencido de lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, ha sido la gran diferencia. Y ha sido lo que realmente me ha permitido de cierta manera poder llegar a cierto momento en el cual tengo una carrera que es interesante y, y que nos ha permitido a mí y a mi familia avanzar en una sociedad tan difícil como puede ser la sociedad americana o, o la, la ciudad de Nueva York. Pero, pero es una combinación de ambas, ¿cierto? En algún momento, tiene, sí, va, van a haber momentos de que suerte te va a ayudar, pero de ahí para adelante tiene que ser lo que tú eres. Y, y si no lo eres, Ciudades Nueva York es, puede ser muy buena contigo, pero también es brutal, porque van a haber gente que va a llegar de todas partes del mundo, así como llegué yo, mi historia es una de millones de historias que pasan en Nueva York cada día, en el cual viene la gente con esas ganas de triunfar que tienes que estar en el top of your game, porque si no estás ahí te van a bajar, y no es por competencia pero sí es por, por sobrevivencia entonces ha sido un poco los dos Joseph, y, y yo sé que esa es la, 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 la ruta fácil, cuando te digo es esto y esto, pero para mí básicamente la combinación de los dos y, y el soporte de toda la gente que he tenido a mi lado, lo cual realmente me tienen donde me tienen hoy en día
1: esto fue Outliers. El capítulo de hoy fue grabado el 3 de enero del 2021 mediante llamada de Zoom. El programa lo mezclamos con Audacity. La música de fondo es de Christian Leona. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn. Gracias por escuchar.